0: La Palabra de Dios debe ser leída, pero no solamente como un ejercicio académico, sino como verdaderamente es la Palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Y tenemos que estar abiertos a que el Espíritu Santo use esa Palabra en nuestra vida para transformarnos. Porque si nosotros no nos alimentamos de esa manera y esperamos en el Señor, y sencillamente leemos la Biblia para adquirir información y nada más, sencillamente estamos yendo en contra totalmente de lo que es el Eus.
3: pastor Daniel Ward, Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva instalación de nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. Estamos de nuevo con nuestro amigo e invitado muy especial, Andy Quesada. Andy es uno de los pastores en la iglesia Nueva Vida Habana Vieja. Y puedes encontrar a Andy en Twitter. Su perfil es arroba pastorandy-bajo. En este episodio, Andy Quesada nos acompaña nuevamente con Iván vázquez y Jesús Ferro para conversar con nosotros sobre el carácter pastoral.
2: Porque nosotros, como a veces decimos, ¿no? predicamos un día a la semana y los otros seis son deletos. Estamos ¿no? aplicando e -e ese tono y eso tiene que transformar nuestra vida. Y se espera que, que nosotros como pastores seamos los primeros que, que seamos transformados por la palabra misma que predicamos. Si eso no hace una, un efecto... Positivos. el evangelio no hace un efecto positivo en nuestras vidas y de ahí la importancia y de, 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 de predicar una el, el evangelio desde nuestros púlpitos y predicar de manera que nosotros sepamos que no estamos poniendo cargas sobre las personas o un legalismo no es no es simplemente actuar que es lo que decía Iván Morita o sea, no es actuar por el leto porque la Biblia lo dice de una manera no es que el evangelio que nos transforma que nos sigue transformando, que nos sigue eh, alentando, que sigue teniendo efecto en nuestras vidas, debe producir un, un etos en nosotros, debe producir una, una, una práctica.
3: Quédate con nosotros para oír más de nuestros hermanos en unos momentos. Antes de comenzar, te quiero recordar que es un gran gozo para nosotros oír de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio el faro de punto O también puedes escribirnos por WhatsApp. Nuestro número es 1 786 373 -483. 80. Y búscanos en las redes sociales. Simplemente busca arroba faro de redención. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
1: Un saludo, qué bueno estar nuevamente. Eh, hablando de nuestra serie de Ministerio Pastoral, continuamos esta semana eh, conversando con, con mis amigos, los pastores Iván Vázquez, Jesús Ferro, eh, estábamos conversando en, en la charla anterior sobre el corazón pastoral, el corazón pastoral, eh, pero hoy queremos hablar específicamente de algo que es muy importante también en la vida de un pastor, tiene que ver con su carácter, ¿verdad? tiene que ver con su integridad, con su credibilidad, es una palabra guía para eso, la palabra eros, eh, Tenemos aquí Iván, que es el especialista de EDOS entre nosotros. Quizás nos pueda hablar un poco más sobre eso, pero es una palabra que, que evoca eso, ¿no? a la credibilidad, al carácter, eh, a la conducta del pastor. Hay personas que han pensado alguna vez que no es importante es eso, que lo importante simplemente es predicar el Evangelio, que lo importante simplemente es pararte en el púlpito, enseñar la Biblia, y no importa la manera en que tú vives, la manera en que te conduces. Eh, que era un pensamiento eh, bastante errado, bastante lejos de las Escrituras son muy peligroso. Ustedes quieren acerque a Derechos, ustedes quieren hacen que me a la credibilidad y el carácter en la vida de un pastor.
0: ¿Habla la Biblia de eso? Esta palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. De hecho, es una transliteración del griego, Esto ah, significa sí, hábito, uh -huh. costumbre, por lo cual también evoca a un carácter, a una manera de vivir, de conducirse. Uh -huh. Y, por supuesto, eh, como, como resultado del Evangelio en la vida de uno, como resultado de tener a Cristo en nuestras vidas, la vida va a mostrar esa realidad por la forma en la que se conduce. Y por eso el esqueleto es importante. O sea, no podemos decir que tenemos algo si no nos comportamos en consonancia con eso que decimos que tenemos. Y yo creo que de esa manera eh, es lo que se expresa después en las cartas y demás, y toda la exigencia que hay para la vida de cada creyente, mm -hmm. eh, la manera en la que está mostrando y viviendo su vida. ¿Tú idea, por ejemplo,
1: eh, tiene que ver más con ser que con hacer. Eh, creo que hay una diferencia en eso. Puede ser que tú te ves mucho a hacer cosas en la iglesia, hacer, 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 pero por el ser, o sea, tu carácter, la manera en que tú vives... ...están divorciados completamente
0: ...puede ser y, y de hecho es una incongruencia... ...porque a veces las dos cosas vienen mezcladas... Mm. ...porque el ser, aunque es definido por el ser o se forma en el ser... ...y no tanto en el hacer... ...ese ser se manifiesta también en el hacer... ...porque hay una, hay una mezcla... ...ahora lo que sí puede darse el caso es que personas aparentan ser algo... ...cuando no lo son... Mm. ...pero lo que sí no puede ser es que alguien que sea algo... ...en una realidad de su vida no manifieste ese algo en su vida. Esa es, el, esa es la esencia de Letos. Uh -huh. Es algo formado en el interior que se puede vislumbrar en el exterior en la manera en la que se vive. Consuma. ¿Ustedes
1: creen que a eso se refiere Pablo cuando, por ejemplo, dice a los ustedes saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por amor de ustedes? Se refiere a Letos, a, ¿no? a su a conducta, a la manera en que ellos se
2: mostraron, como estaban con los testamuneses. De hecho, Pablo apela... A, su, a la mayor, quizás el argumento de Pablo, independientemente de la respuesta que hubiesen tenido los tesalonicenses a su, a, su, a su carta, Pablo apela a que Dios es quien conoce sus corazones. O sea, Dios es quien nos conoce. En el versículo, capítulo 2, versículo 4 al final, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones, o sea, nuestro llamado. Y lo que hacemos está examinado por Dios mismo. Y, y de hecho, el llamado aún eh, que, que Pablo enseña a Timoteo a los obispos es después de que el, el Canela Obispado buena cosa desea y sabiendo que el obispo debe ser. Mm. Y de ahí toda la, o sea, toda la manifestación de letos mm. de lo que se espera de un, de un ministro sí. o de un pastor. Eh, ¿Qué y tiene que ver
1: con su carácter?
2: Es que tiene que ver con su carácter.
1: Y, y solamente se habla de la habilidad de enseñar. Sí, sí. O sea, se habla de esa sola habilidad, que sea apto para enseñar. El resto de las cosas tienen que ver con su vida, cómo se conduce en la iglesia, se, en su casa, en su propia persona. La Biblia le da un peso de importancia al ministro del Evangelio como, como de su vida, ¿no? cómo se conduce en su vida. Por eso la pregunta eh, siguiente es ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la credibilidad, el carácter en la vida de un pastor?
2: Yo creo, yo creo que el, el, el ministerio pastoral y eso es algo en lo cual nosotros, como pastores, meditamos. nuestra Si sí, sí podemos calificar, que sabemos que no es, una, no es una profesión, ni algo como tal que está quizás se ha dado como disciplinas en, en el área de, de la teología como una, como una ciencia más, pero descalificando eso, ¿no? en ese sentido, porque sabemos que no, no somos profesionales, como dice Piper pero sabemos que nuestra, nuestro trabajo del ministerio es diferente y evoca a que actuemos conforme a lo que predicamos mm -hmm. o, o al, al, al evangelio que enseñamos. Quizás un director de empresa o una persona que sea un trabajador puede traicionar mm -hmm. a su mujer puede, y puede seguir siendo el director de su empresa o siendo el CEO de jefe de su empresa. Quizás a otros trabajos donde quizás la vida moral, por, por, debido a este mundo caído, no impide que ejerza su liderazgo o su trabajo. Eso no ocurre de la misma manera en el ministerio pastoral. Se espera que nosotros, como ministros de la Palabra, como, como administradores de la gracia de Dios, como aquellos a los que Pablo dice que se nos ha sido confiado el Evangelio, dice Pablo, a un Dios nos ha confiado el Evangelio a nosotros para que nosotros lo prediquemos, se espera que nosotros pues, seamos, seamos capaces, por medio de su gracia, a, a, a poder eh, emplear el etos de manera correcta y, y por supuesto, depende solamente de, de su gracia y de, de, de su misericordia.
1: Yo, yo recuerdo cuando yo estaba joven, eh, recuerdo que alguien me decía esto, me decía el pastor es una figura pública, eh, me lo decía en un sentido que está un poco errado, ¿no? porque bien a, 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 a alguien importante, pero en otro sentido, yo me dictando decía es cierto, en un sentido, el pastor es una figura pública porque el pastor la congregación entera lo mira más que a un miembro que es pastor, porque es la persona que se para todos los amigos predicar el evangelio en el, el púlpito, eh, porque es de alguna manera es eh, aquel que va a servir de alguna manera de ejemplo, de rebaño, y en ese sentido es cierto que el pastor es una figura pública ¿no? que la gente lo está mirando, mirando su vida, cómo se conduce, cómo es con su familia, a veces incluso, mayoría decir que a veces estas eh, expectativas erradas de respecto a eso, ¿no? pero creo que hay que tener que un balance en eso, porque a veces dicen, no, no te fijen en el pastor, no te fijen en su familia, no te fijen en la banda en, en la que se conduce, mira a Cristo, verdad, y eso no es un cuidado espiritual, pero cuidado, ¿okay? cuidado, aunque ciertamente no podemos esperar perfección completa de un pastor, sí debemos esperar de su vida un carácter probado, eh, credibilidad, que acompañe el mensaje que predica. Eso no puede ser una cosa que esté divorciada en la vida de alguien que ha sido llamado para dejarla con
0: de él. Muchas veces lo que sucede con esto es que a veces se quieren escudar detrás de esa, le llamo yo, espiritualidad. Falsa espiritualidad. Falsa espiritualidad eh, para seguir viviendo de una manera que muestra que no es íntegra la persona, que no, es, eh, no hay un ethos en su vida, un carácter formado o que, se está haciendo, o que está siendo formado. Cuando tú miras esta parte del, del capítulo 2 de San Luisense, del mes de San Luisense, te das cuenta que, que el apóstol Pablo dice, ustedes saben cómo fuimos entre vosotros. Y específicamente habla de muchos elementos que se tornan eh, lo que diríamos como alguien que no tiene un ethos. Mm. Y, y habla eh, específicamente: no fue con engaño, no fue impureza, no hubo doblez en nuestra vida. Y me llama nada la palabras, atención: ojeras. Nada de eso. Y me llama la atención que siempre llama por testigo a Dios. Uh -huh. Dios es testigo. Dios es testigo ustedes también. Dios es testigo ustedes también. Entonces, estamos hablando de que es peligroso esto porque puede llegar a engañar a las personas constantemente. Porque como viven en ti y tú debes mostrar y modelar algo que verdaderamente ha ocurrido en tu vida en virtud de lo que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo y entonces tú lo haces contrario, tú estás engañando mm. y las personas van a empezar a confiar en algo que no es mm. en algo que no es eh, verdadero porque tú lo estás dando como verdadero pero tiene dobles hay engaño, hay impureza detrás de todo eso mm. Entonces yo creo que es importante para nosotros entender los peligros que puede provocar vivir una vida sin, sin un eto, sin, sin mostrar un carácter aprobado, un carácter que nuestra vida muestre una integridad. No perfección, pero sí alguien que verdaderamente ama al Señor, alguien que verdaderamente teme al Señor y se está conduciendo en armonía con esa cuestión. Sí. Eh,
1: creo que es importante, ¿no? Eh, estaba más que claro y el ejemplo de pablo cuando escribió que de esta es clarísimo que pone ejemplo como te decía ¿no? o sea no hablamos con palabras de sojera buscamos ganancias entre ustedes ni tampoco y buscamos imponer nuestra propia autoridad o sea pablo estaba completamente apelando al carácter y la manera en la que ellos se condujeron entre entre los estadounidenses ahora la siguiente pregunta es la siguiente ¿cómo afecta esto a nuestra organización? O sea, ¿cómo afecta mi carácter, mi credibilidad, a lo que yo Yo,
2: pego? Pego? yo creo que, empezando también en la, la vida de Pablo, y lo que más fue atacado en su persona, por eso, por, un, por lectura después, y lo vemos en Tessalonicense, si y lo vemos también en Segunda a los Corintios, quizás una carta la más autobiográfica de Pablo, Pablo eh, apelaba a letos. O sea, a él lo podían llamar vividor, a él lo podían llamar que era un fraude, él lo podían llamar un falso maestro, él lo podían llamar que era eh, un aprovechado de la inocencia de las personas, y él eh, hacía este, ese llamado a, que, a cómo se había comportado entre ellos y ellos eran testigos de cómo se había comportado. De la misma manera, eh, el, el, el etos, porque nosotros, como a veces decimos, ¿no? predicamos un día a la semana y los otros seis son de letos, ¿no? son mm -hmm. aplicando e e ese eto, no y eso tiene que transformar nuestra vida, y se espera que, que nosotros como pastores seamos los primeros que, que seamos transformados por la palabra misma que predicamos si eso no hace una, un efecto positivo si el evangelio no hace un efecto positivo en nuestras vidas y de ahí la importancia y de, 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 de predicar una, el, el evangelio de nuestros púlpitos y predicar de manera que nosotros sepamos que no estamos poniendo cargas sobre las personas o un legalismo no es, no es simplemente actuar que es lo que decía Iván Morita, o sea, no es actuar por el eto porque la Biblia lo dice de una manera... No, es que el Evangelio que nos transforma, que nos sigue transformando, que nos sigue alentando, que sigue teniendo efecto en nuestras vidas, debe producir un, un ethos en nosotros, debe producir una, una, una práctica y de ahí la importancia de predicar el Evangelio en nuestra congregación. Si tú, una, antes de por supuesto, con predica fiel y, y todo lo que, que a veces creía que no se debía predicar el evangelio simplemente a, a los perdidos, cuando yo entendí que el evangelio es parte de nuestra vida cotidiana, cuando el evangelio fue dado a la iglesia para vivirlo, entonces eso trajo consigo en mi vida, uno, predicar el evangelio siempre que, que tenga la posibilidad de predicar o que, o que vaya a predicar y en segundo lugar que eso debe tener una transformación en mi vida. Y debe tener una práctica en mi vida. Porque si no, de lo contrario, lo que estoy haciendo en la iglesia es poniendo cargas. Es poniendo, eh, y cuando yo me puse a dar cuenta que veían lo que predicaban el año, yo estaba poniendo cargas todo el año en la iglesia. Yo estaba poniendo cargas a la iglesia de que deben hacerlo, deben hacer esto, deben hacer esto, pero sin una transformación real con eh, medio del evangelio. Mm. Y eso tiene que transformar nuestra vida.
0: Algo que de manera práctica, el valor de eso en nuestra vida y la importancia que tiene en la predicación es, eh, por ejemplo, nosotros estamos predicando Santiago y, y la palabra de Dios al ser expuesta o al nosotros exponernos a ella, obra en nuestra vida. Y cuando se predicaba acerca de la religión verdadera que Santiago define, eh, él menciona que era atender las viudas y a los huérfanos y, y apartarte del mar. Eh, una manera, pero yo interiorizado en mi mente y el evangelio Dios haciendo la obra en mi corazón diciendo, el principio es es atender a los que tienen necesidad mm. dentro de la congregación, estamos nosotros proyectándonos hacia ahí y, y este es el punto eso debe comenzar producto del evangelio obrando en nuestra vida y no solamente porque tenemos que vivir el etos, como decías tú porque se puede convertir en algo mecánico uh -huh. ah, porque tengo que predicar yo tengo que vivir esto y no estoy excluyendo la responsabilidad de uno, pero esa responsabilidad viene, eh, diríamos que permeada por la obra de Dios clara, efectiva y real en nuestro corazón. Mm. Y no es para mostrar nada a nadie, ni siquiera para mostrarnos a nosotros mismos, es porque es algo que provoca el ser expuesto a la palabra y como consonancia, como respuesta de eso, vivir acorde a esa palabra. Y eso es, por eso es que hay una... Eh, una relación profunda entre el etos y la predicación y sí. cómo afecta eh, verdaderamente de una forma práctica.
1: Ahí estás respondiendo más o menos eh, en la última pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo cultivamos eso? Porque no solamente es simplemente decir, ah, que, hay que hay que tener etos y, y hacerlo de manera mecánica, sino que hay que es cultivarlo, ¿no? Porque entendemos la importancia que tiene, porque entendemos que, que también la manera en la que nos conducimos nuestro carácter puede afectar también nuestro mensaje, la manera en que predicamos, o darle credibilidad ¿no? o no, aún cuando predicamos la palabra del Señor y sabemos que ella es poderosa para hacer la obra, independientemente de, de quien la está predicando, no es menos cierto que el Señor en su gracia nos usa a nosotros también. Usa el mensaje y usa el mensajero para que la audiencia pueda ser transformada. Usa no su palabra, pero también usa el mensajero en ese sentido. Y Pablo es un ejemplo de eso. Por eso la otra pregunta es: ¿cómo cultivamos? Eh, un carácter cómo cultivamos integridad cómo cultivamos credibilidad en nuestra vida como pastores y con esa pregunta vamos a cerrar
0: yo creo que lo primero es la palabra de Dios debe ser leída pero no solamente como un ejercicio académico o como de información a nuestra vida okay. o para prepararme para predicar sino como verdaderamente es la palabra de Dios que transforma nuestras vidas y tenemos que estar abiertos a que el Espíritu Santo use esa palabra en nuestra vida para transformarnos. Yo creo que así se, se cultiva también el etos. Porque si nosotros no nos alimentamos de esa manera y esperamos en el Señor y, y confiamos en su obra en nuestra vida y sencillamente leemos la Biblia para adquirir información o para adquirir habilidad o para predicarla y nada más, sencillamente estamos yendo en contra totalmente de lo que es el
2: Yo creo que una buena perspectiva también es acerca de cómo tú, cómo nosotros, como pastores entendemos el temor de Dios. O sea, eh, tengo yo el temor de Dios de que lo estoy refugiándome en el Evangelio para poder aplicar lo que predico, o simplemente para, o simplemente soy una persona que que está mi mente llena de conocimiento, o estaba ahí trabajando en, en, en una vida pastoral académica en el sentido este de, de ser, como decimos nosotros, cristianos maracas, ¿no? mucha cabeza, poco cuerpo. Eh, sí, o sea, eh, hay, hay cosas que nosotros debemos entender y, y, y aquellos quizás que nos escuchan pueden tener en mente esto. Hay cosas en mi carácter que son difíciles. A veces luchamos con el orgullo, a veces luchamos con la ira, a veces luchamos con... Eh, el abandonar la familia o no re a tener responsabilidades familiares y el, el, el temor de Dios y el, la dependencia de Dios que está dado por la palabra está dado por una vida devocional por una vida de oración está dado por eh, recibir que es algo difícil en la vida pastoral recibir instrucción ser pastoreados por otros mm. eh, estar ávido, estar deseoso de que también otros nos digan nuestras debilidades y estar pendientes y, y con un corazón humilde a cuando otros ven faltas en nosotros. A veces pasa en un contexto de liderazgo. No queremos que otros líderes o que otros pastores eh, saquen a la luz a aquellos que no queremos mostrar y que, y que, por supuesto, tenemos la bendición de tener a otros pastores que me digan tienes que luchar con el orgullo, tienes que, estar, tienes que luchar con la ira, tienes que luchar... Con, con la autosuficiencia, con, con el perfeccionismo. No queremos ser corregidos. Es, no queremos ser corregidos.
0: Ahora hay una, hay una parte que es que, de manera breve, a veces nosotros consideremos, por ejemplo, eh, a qué le dedicamos más tiempo en nuestra vida, dónde ponemos nuestra mente. Yo creo que una manera de cultivar esto es empecemos de manera intencional a cultivar nuestra mente reflexionando en la cruz constantemente. O sea, yo creo que eso es una de las maneras también prácticas de hacerlo, porque a veces nos metemos el día entero pensando en otras cosas y en un momento determinado, entonces que vamos a la cruz, a reflexionar en la cruz. Yo quiero terminar eh,
1: con un consejo que escuché en una ocasión de David Ham, hablando de eso, y está relacionado con eso que está diciendo, Hace que cultivar el que dice que tenemos que aprender de qué debemos huir. ¿Y qué debemos perseguir? Exactamente. Y yo creo que eso es de una manera Resume. ¿no? ¿Eh? O sea, ¿quieres cultivar el reto en tu vida, el carácter, la credibilidad? Aprende cuáles son las cosas a las que debes huir, que pues, vos por supuesto está relacionado con la pecaminosidad, con lo que me habla del Señor, y aprende cuáles son las cosas que tienes que perseguir. No con la piedad, con el crecimiento en el Evangelio, con bueno, la palabra de Dios.
0: Así
1: que nada, el Señor nos...
0: Huye nos, nos y enfócate. Huye <risa> y enfócate. <risa>
1: Señor <risa> nos bendiga, nos ayude a poder eh, crecer en su palabra y continuar pues entregándola a aquellos a quienes Dios ha puesto en nuestra Gracias Jesús y gracias a Iván por compartir con nosotros. Gracias, gracias.
3: a ti, Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Gracias Andy, Iván y Jesús por acompañarnos nuevamente en nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral.